0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Pace Presso Podcast. Heute zu Gast, der Stammgast, äh, Jan Lau vom Running Culture Blog. Und äh, ja, ich würde sagen, nach einem äh, Intro, das ihr alle liebt und haben wollt, ich weiß es ganz genau, geht's los und ähm, wir holen Jan mit dazu. Ab geht die Post. Doppelt oder nichts, Bro. Immer doppio. Immer doppio. Immer doppio. Moin Jan.
1: Moin, Tobi. Danke für die Einladung mal wieder.
0: Yes, ich habe überlegt, ey, wir haben lange nicht mehr gesprochen, ne? Das Schöne war, das letzte Mal haben wir uns live gesehen.
1: Das ist richtig, wo wir in Dortmund waren, ja.
0: Ja, das auch ist mir schon. auch aufgefallen. Ich dachte, ich habe noch mit dir auch eigentlich, also ich will nicht mit dir über meinen Marathon nochmal sprechen. Das nervt die Leute, glaube ich, dann extremst, weil es alle schon über 5000 Kanäle gehört haben. Aber es ist halt schon so lange her, dass wir uns nicht mehr gesprochen haben.
1: Ja, also das Thema Marathon ist durch. Ich glaube, es ist schon fast schon wieder die Offseason vorbei. Deswegen lassen wir das Thema mal
0: beiseite. Ja, off ist schon äh, ein guter, guter Einstieg. Bevor wir jetzt gleich so richtig, richtig einsteigen, ähm, möchte ich so ein paar neue Leute begrüßen. Und zwar, du warst ja bei uns auch im Clubhaus und hast ja diese geile Wand gesehen, wo die ganzen Bilder von den supportern mhm. hängen. Ne? Ja, ja. Und ähm, ich habe mich mega gefreut, dass diese Woche drei neue dazu gekommen sind, die auch an die Wand kommen. Und zwar äh, ja, kann ich einmal quasi Jan, Jenny und äh, Tim begrüßen. Die kommen bei uns noch jetzt äh, an, die, an die Wand beim Clubhaus und äh, unterstützen uns jetzt hier auch. Und ein anderer Typ, den du leider nicht kennenlernen konntest, als du bei uns in Dortmund warst, ist der Marcel Martens. Und vielleicht hast du gesehen, dass ich im Clubhaus so eine bekloppte Idee hatte und wir so eine LAN-Party quasi veranstaltet haben. Aber anstatt unsere alten Aldi-PCs äh, zusammenzuschließen, haben wir dann quasi unsere Fahrradrollen zusammengeschlossen und sind da nachts von 0 Uhr bis wirklich 5 Uhr morgens auf der Rolle Fahrrad gefahren um äh, Marcel, der wie gesagt auch im Supporter Club mit am Start ist, zu unterstützen und Windschatten auf Swift zu geben. Weil der komische Vogel auf die grandiose Idee gekommen ist, 1000, ich wiederhole nochmal, 1000 Kilometer in Swift auf der Rolle Radfahren zu wollen. Er ist um 17 Uhr an einem Freitag angefangen und wollte es bis 24 Uhr, also bis halt quasi 23.59 Uhr an dem Samstag darauf, fertig haben. Das hat er auch geschafft und es war so geisteskrank, dass er gesagt hat, ey Leute, ich brauche Windschatten, ich brauche so ein kleines Wolfsrudel um mich rum und dann haben wir im Clubhaus halt echt gesagt, ey, wer Bock hat, bringt die Rolle mit, wer äh, nicht vorbeikommen will, ist zu Hause und wir haben dann da richtig geschwitzt und jeder, der den Laden kennt, äh, mit den Glasscheiben und so, kann sich vorstellen, dass wenn da drei, vier Leute auf so einer Rolle trampeln, das äh, sieht ein bisschen Porno aus, wenn da Männer oder Frauen irgendwie dann so äh, verschwitzt, irgendwie dann nur in diesen komischen Radhosen auf dem Bike sitzen und die Scheibe so leicht von innen beschlägt. Also es hatte so ein bisschen was wieder von euren Vibes, die ihr da so im Club Clubhaus hatte.
1: Ich wollte gerade sagen, ich weiß, wie es aussieht, wenn da vier coole Typen drin schlafen und ein paar Bierchen getrunken haben, dann waren die Scheiben auch schon ganz schön angeschlagen. Aber das ist wahrscheinlich nochmal eine Ecke krasser. Wie viel Rollen habt ihr denn aufgestellt?
0: Wir hatten tatsächlich äh, drei Rollen im Einsatz und waren zu viert im Clubhaus und haben uns dann immer abgewechselt, immer so zweier Teams. Und es war extrem geil, aber das, der ist jetzt halt noch nicht 1000 Kilometer einfach mal eben so gefahren, sondern sein Ziel war, zu versuchen, so einen 40er-Schnitt zu fahren. Also und das war halt wirklich geisteskrank.
1: Und was habt ihr für eine Strecke gehabt? Hoffentlich eine flache.
0: Ja, ja. also der hat die flacheste Strecke ausgesucht, die, die er hatte und ich hatte mir sogar zwei Wochen vorher eine Rolle besorgt, diese neue Swift-Rolle, die es da so gibt und ey, das war wirklich, ich habe ein Kumpel hat mir geschrieben irgendwie so, ey Tobi, ich fahre jetzt schon mit, weil ich kann gleich irgendwie nicht und ungefähr so 30 Minuten später meinte er, ey, die sind geisteskrank, die fahren hier 42er Schnitt, ich, 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 ich kann nicht mehr mitfahren als jetzt, ich bin auf, <lacht> Offenes ist aus.
1: Krass, krass, würde ich aber auch nicht schaffen, glaube ich. Das ja, war ein schon, ein ja,
0: also wir hatten Glück, halt um 0 Uhr war äh, er dann auch ein bisschen äh, eingerollt, sag ich mal und ähm, wir sind dann irgendwie, glaube ich, die erste Stunde bin ich mit einem 38er Schnitt gefahren und die zweite dann irgendwie noch mit einem 37er und ähm, ja, hat Bock gemacht, aber irgendwie so die ganze, so wirklich die ganze Nacht dann da mit Red Bull und Espresso und irgendwie so coolen Leuten zusammen zu sein. Und halt, dass die auch so bekloppt waren und ihre Rolle eingepackt haben ne und dann, dann mit so einem VW-Transporter vorgefahren sind und die Fahrräder ausgeladen und so. Ach,
1: mega handlich, wer macht das ja. nicht, wer macht ja. das
0: nicht. Sehr gut, sehr gut, ja. Ne, war, äh, war eine geile, geile Truppe, hat richtig äh, krass Bock gehabt.
1: Und habt ihr die Tausende geknackt in der Zeit?
0: Oder? Ja, hat er. Und er hat, äh, der sammelt immer Spenden für die äh, Neven-Subotic-Stiftung. Die bauen ja so Brunnen in ähm, Eritrea, Äthiopien. Jetzt will ich nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall gibt es auch ein Video von. Mit Marcel habe ich auch schon einen Podcast gemacht. Ähm, da hat er das Projekt mal so vorgestellt. Und ich glaube, der äh, hat halt echt jetzt das Spendenziel geknackt. Und glaube es ist, glaube ich, mindestens so viel Geld zusammengekommen, dass man mindestens irgendwie einen Brunnen jetzt wieder quasi für ein Dorf in Afrika bohren kann. Und das ist mega geil. Und ähm, genau, wer da Bock hat, halt quasi auch da sich das nochmal anzugucken und also die Folge anzuhören oder auch was zu spenden oder so, findet unten in den Shownotes auf jeden Fall auch einen Link. Und ähm, ich hau auf jeden Fall äh, die Einnahmen aus diesem Monat Supporter Club plus noch ein bisschen mehr Kohle on top, auch noch raus und spend auch nochmal ähm, an den Marcel. Also quasi die Einnahmen aus dem Supporter Club, auch die Einnahmen von den drei Neuen fließen jetzt auch nochmal direkt dann dahin. Äh, also quasi auch nochmal so eine kleine gute Tat so aus dem aus dem Supporter Club und äh, Pespresso Bereich für die Sache. Mega. Yes, sir. Das wollte ich am Anfang gleich loswerden, weil ich hätte Angst, sonst, versch sonst verschwitze ich das. <lacht>
1: Apropos Schwitzen, bist du mal in Swift Race mitgefahren? Auf der Rolle? Ja, ja. Habe ich auch schon mal gemacht. So krass geschwitzt. Ich habe noch nie so geschwitzt wie nach so einem Swift Rennen.
0: Ja, es ist geisteskrank. Du musst halt ja, es ist ja im Prinzip am Anfang sprinten, die richtige Rolle, also die richtige Gruppe erwischen und dann halt irgendwie die ganze Zeit auch Hardcore-Suffern, um äh, die, diese Gruppe nicht mehr zu verlassen.
1: Wenn ja. es damals direkt nach, zum, nach dem Start, so nach zwei Minuten, war irgendwie Disconnect mit der Rolle. Ich <lacht> bin einfach hinterhergefahren und ach du Scheiße. Das war echt mega anstrengend. Die finde ich so bombe.
0: Äh, hast du denn auch eine Rolle? Machst du das regelmäßig an?
1: Weißt du doch, ja. Also dieses Jahr noch nicht. Also die steht gerade jetzt hier. Okay, vor ein paar klar. Tagen aufgebaut. Ähm, dann geht's wieder los.
0: Ja, dann musst du auch mal, wir haben jetzt so einen ähm, Pacepresso Swift Club gemacht und ah, treffen ja. uns da echt ab und zu mal regelmäßig zu so, ähm, ja quasi so Group Rides, Coffee Rides. Ähm, und dann schauen wir halt, dass wir dann versuchen, alle zusammen zu, äh, zu racen und dann gibt es einen Discord-Channel, wo du alle dann halt quasi atmen und hecheln hörst.
1: Ah ja, sehr cool. Richtig
0: romantisch, ja. Ist auch was für Leute, die vielleicht einfach draufstehen, so Leuten beim Atmen zuzuhören, ja. Also... Gibt es vielleicht Klingt auch noch Szene? So eine Szene. Klingt gut, ja. komme ich
1: gerne mal vorbei.
0: Packe ich, pack ich alles einfach mal in diese, die werden heute richtig voll, die Show Notes, da kommt noch richtig viel rein. Ja. Sehr gut, sehr gut. Yes. Ähm, und dann war ich bei jemandem, bei, bei dem ich nicht sicher bin, ob du den auch jemals kennengelernt hast, und zwar äh, den, den, den ursprünglichen Gründer von äh, Pushing Limits, den Jan. Hast du den damals noch kennengelernt?
1: Nee, <lacht> nee, habe ich nicht. Aber wir, ich glaub, wir können uns ein bisschen digital, also noch nie direkt gesprochen, aber man, ich glaube, wir beide verfolgen jeweils den Content, den der andere macht, was er so macht.
0: Also. Ich habe dich auf jeden Fall auch wieder erwähnt, als ich da war.
1: Ja, und?
0: Ja, also natürlich lobend, natürlich lobend, <lacht> gesagt dass du sehr geilen Content machst und sehr geile ja, Inhalte gut. und so. Und ähm, ich war bei Jan, weil er hat mich eingeladen nach Düsseldorf und ich muss gestehen, ey, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob er das hört, aber ich muss gestehen, ich wusste auch jetzt nicht, also ich wusste, dass er selbstständig ist und dass er irgendwie auch irgendwas im äh, so ja Online-Marketing, Digitalagentur irgendwie sowas hat, aber ich hatte keine Vorstellung davon, wie groß oder wie klein die Bude ist, ne? Und mhm. dann äh, bin ich da rein in Düsseldorf und äh, denke mir so, okay, das sieht hier so aus als ob hier schon so gut was abgeht, und dann sich so, wie viele Leute hassen hier so? Wir sind jetzt so ein Team von 40 Mann, und ich denke so, okay, 40 Mann in ja, ist das also kostet. richtig geile, richtig, richtig geile Bude, also richtig geiles Büro mit einem geilen Flair und so, da es echt ein geiler Vibe, glaube ich, der da so in dem Team ist. Haben uns natürlich etwas getroffen, als das Team jetzt nicht da war, und äh, haben uns getroffen, weil äh, wir zum einen mal wieder quatschen wollten, aber halt auch, so wie wir beide es jetzt, jetzt auch machen, äh, mal ein Mikrofon laufen lassen, während wir gequatscht haben. Weil der Gute kommt zurück ins Podcast-Game. Und äh, ich habe schon angekündigt, es wird das Comeback des Jahres, glaube ich. Also, kommt es, also das wird spannend. Kommt
1: es dieses Jahr noch?
0: Äh, nee, er hatte äh, echt überlegt, ob er es dieses Jahr noch online stellt. Und witzigerweise habe ich dann festgestellt, die erste Folge Presso ist sogar auch zwischen Weihnachten und Neujahr online gegangen. Weil ich einfach mal die steile These hatte, dass ganz viele Menschen dann zu Hause sind und irgendwie mehr Zeit haben oder laufen gehen oder irgendwie keine Ahnung was. Ähm, das macht er jetzt nicht so. Aber äh, es kommt wohl, also ich habe irgendwie gehört, 5. Januar soll, glaube ich, die erste Folge rauskommen. Und ich darf, durfte auch als erster jetzt quasi da, also der hat schon mehrere Folgen im Petto, aber ähm, ich glaube, unsere wird die erste sein, die online, online geht. Und äh, bin ich auch mal gespannt, was er da so an Resonanz bekommt. Und vor allen Dingen auch, äh, ich glaube, der erreicht, sobald er was online stellt, glaube ich, erreicht er auch direkt wieder die Menschenmassen.
1: Ja, cool, ja. bin auch gespannt, über was er gesprochen hat.
0: Ja, also der, hast richtig schon. gemerkt, dass er es vermisst hat auch, muss man nicht gestehen. Also ich glaube, als er das letzte Mal bei mir ähm, im Laden war, als wir so ein On-Event auch hatten, ist er mitgeballert von dieser ähm, Squad-Race-Serie äh, Squad und da hast du schon gemerkt, als er bei mir zu Gast war, dass ihm das Thema irgendwie, dass er das irgendwie vermisst auch so. Dass er da Spaß dran hat, auf jeden Fall. Ja, ich bin gespannt. Sehr cooler Typ auf jeden Fall. Also, ich glaube, da wärst du auch sofort mit auf äh, einer Wellenlänge, wenn ihr euch äh, persönlich seht.
1: Technik und Sport, genau meins.
0: Ja, genau. Dachte ich mir auch. Dachte ich mir auch. Warst du eigentlich auf der, auf der ISPO?
1: Nee, war ich dies Jahr nicht. Ich war letztes Jahr auch schon, letzt, weiß gar nicht, ob es letztes Jahr war oder ob es so halb digital war. Egal. Ich war nicht. Nee, hatte kein, keine große Lust, weil ja, hätte ich wieder Urlaub nehmen müssen. Und es ist eigentlich nur, also die Messe bringt mir halt nicht viel und dann wäre es nur die, von der Runners World das Laufschuh-Symposium gewesen und dann dachte ich mir so, nee, habe ich eigentlich keinen Bock hinzufahren irgendwie, das kann ich mir im Nachhinein auch an, anschauen, also na nachlesen, deswegen ja, nicht so Bock gehabt
0: Ey, für wen ist das? Ich habe mich da wirklich gefragt, weil ich habe auf, auf, auf LinkedIn ist mir das irgendwie so eine Welle entgegengeschwappt von wegen Isbo, Isbo, Isbo und so ein paar Leute aus meiner LinkedIn-Bubble waren irgendwie da. Und ich habe mich halt so gefragt, muss ich auch da sein? Also ist das irgendwie sowas, wo man, wo man sein muss, was man gesehen haben muss? Naja, also es geht halt
1: schon, ich glaube für uns ist nicht so das Richtige. Für uns oder für mich sind schon Ansprechpartner da für den mit den Marken und auch die Agenturen auch noch mit, mit Schuhen und anderen Produkten, da kann man schon ins Gespräch kommen, aber es ist dann eher, ich denke mal B2B gedacht, dass du dann, ja, ja, jetzt, vor zwei Jahren waren, glaube ich, die ganzen Keller Sports-Leute auch mit dabei zum Beispiel, sowas halt, dass du so Dinge abplanst und, ja, und das Laufschuh symposium das ist ja eigentlich schon interessant, das sind auch so die ganzen, ja, die ganzen, auch so, ja, diese Laufshops führen und sowas und die Reseller wie Bunat war bestimmt auch da, könnte ich mir vorstellen?
0: Die hatten, glaube ich, so eine andere Messe, glaube ich, irgendwie, oder vielleicht war das angedockt da dran, irgendwie so eine Inter-2000-Messe, glaube ich. Messe
1: Ah ja, okay, ja, dafür wäre es noch interessant. Ja. Auf jeden Fall gab es in Amerika, glaube ich, irgendeine krasse Messe, wo alle neuen Schuhe vorgestellt wurden, wo ich mich ganz schön geärgert habe, dass ich da nicht da war. Ja, das da sah schon richtig nice aus.
0: Ja, also wer war, da, warte mal hier, dieser, äh, ich kriege ja auch immer von einem richtig bekannten Belief in One. The run,
1: ja, die waren auch da, ja. ja.
0: ja da habe ich das mitbekommen. Also über die habe ich mitbekommen, dass da irgendwie was geht. neue Schuhe habe ich ja auch gleich. Ganz viele Sachen, die ich, mit denen ich dich löchern will. Ich,
1: ähm, ich sehe schon.
0: <lacht> yes, also da, äh, da habe ich auch so ein, paar, so ein paar Fragen und so ein paar neue Schlappen in den Händen gehalten oder auch so Sachen gesehen, die sich an Laufschuhen verändert haben, die ich jetzt gerade im Regal habe. Und ich finde die Veränderung irgendwie auf den ersten Blick zumindest irgendwie nicht so geil. Und ähm, wollte mal hören, was du da schon vielleicht wirklich an den, in den Händen. Halten konntest oder auch an den Füßen hattest oder hast. Von daher, da äh, wird es gleich, glaube ich, noch nochmal einen kleinen Deep Talk in Sachen äh, Laufschuhe, auch noch geben. Ja. Aber, äh, wo wir gerade beim Thema Podcast sind, zumindest so wie quasi waren, du äh, nimmst ja heute auch mit dem äh, Equipment nochmal irgendwie auf, weil du deins jemandem geliehen hast, mit dem du bald regelmäßig Content auf dieser Plattform machen möchtest. Ja. Magst du uns mal dazu was erzählen? Nee jetzt
1: kommt dann die, wird eine Überraschung. mehr nicht so vorher rausschießen, der wird es vielleicht nicht so gut. Deswegen, also es wird bestimmt gut, weil wir nehmen nächste Woche die erste Folge auf und dann geht's steil.
0: Also du, kann ich dir jetzt gar nicht entlocken. Nicht mal, nicht mal also den Namen des Gastes, okay, kann man denn sagen, dass er ein Ja, den Namen können wir schon raushauen, wenn <lacht> Kann, wir man, nicht kann man sagen, dass er ein R ist? <lacht> War ja, schon gut, ja. er ist schon verraten.
1: Ja, ja, nee, wir nehmen, ähm, das kann ja raushauen mit Eric Hille, wenn wir jetzt einen regelmäßigen Podcast aufhören, ja und so ein bisschen labern, was man halt so ein Podcast macht und ich glaube, das wird ganz gut mit Erik. Kann man sehr gut quatschen, wir sind schon länger immer mal wieder im Austausch gewesen und ja, also nächste Woche nehmen wir die erste Folge auf und da bin ich gespannt, wie schnell du schneiden kannst und dann geht's online.
0: Ich bin auch gespannt, wie schnell ich schneiden kann, aber vor allen Dingen bin ich auch total selber halt so voll neugierig auf, äh, auf, die, auf die erste Folge, weil das ist ja dann so, da halte ich mich komplett raus. Also ich bin da wirklich nur Erik mit den Scherenhänden und äh, bin dann nachher quasi am Nachbearbeiten. Und ansonsten äh, begrüßt euch der Jan und äh, kriegt hier einfach äh, ja, komplett genau. weißes Blatt Papier, kann machen, was er will und ähm, finde ich richtig geil. Da gibt es nämlich auch definitiv noch mal mehr, mehr Inhalte hier, noch mal eine ganz andere... Einblick auch so in den Sport, neuen Gesprächspartner, neue Inhalte, Meinungen und so, finde ich geil, freue ich mich drauf. Ja, das
1: wird heute hoffentlich nächstes Jahr auch noch ein bisschen öfters passieren, also, nicht das, also mit Erik auf jeden Fall, ist angedacht, schauen wir mal, wie, wie sich das entwickelt und ja, ich wollte auch so noch ein bisschen so ein paar Themen weiterspinnen für pace Press und Sachen, vielleicht ein bisschen Tech-Talk. Da freue ich mich drauf. Wo ich dann Tobi mal
0: außen vor lasse. Yes, genau, lass mich außen vor, schnapp dir den Schlüssel, mach dir bequem und äh, Legst du einfach los? Ich bin echt gespannt. Das Geile ist, ich darf, davon weiß dann immer schon vorher. Das hab ich, dann habe ich auch mal wieder einen Podcast, den ich höre, Jan. Ah ja, wir bist... gehen langsam die Podcasts aus. Ohne Witz. Ich habe ganz viele höre ich nicht. Ja, das Ding ist, ich glaube, das geht den Leuten doch auch so. Du hast halt nur, der Tag hat nur 24 Stunden. Es gibt super viele. Ich war früher, habe ich immer Besenwagen gehört, so der Radsport-Podcast. Irgendwie, irgendwie habe ich den Faden verloren und äh, ich höre da nicht mehr so rein. Dann habe ich regelmäßig oder ab und zu mal Pushing Limits gehört auch irgendwie, dann, dann kommt jetzt, dann ist halt gerade bei Pushing wir jetzt, jetzt kommt Niki Bock ja noch mit seiner eigenen Sache raus, die man ja dann zumindest irgendwie dann irgendwie ja anders hören kann dann nur und nicht frei verfügbar. Aber ich meine einfach, es kommen jetzt so viele Podcasts raus, ähm, das Medium wächst und wächst, aber trotzdem teilst du dir natürlich dann auch deine Zeit dann mit den anderen Leuten und stehst da irgendwo in so einem Verdrängungsverhältnis. Und die Leute haben halt nur bestimmte Zeit, das merke ich an mir selber. Von daher ähm, habe ich dann mal wieder einen, den ich auf jeden Fall äh, regelmäßig irgendwie höre? Weil die anderen haben mich irgendwie alle gerade so ein bisschen gedanklich verlassen. Ich höre tatsächlich echt noch Lanz und Brecht höre ich regelmäßig. Habe ich noch gar nicht festgehört. So gehört. Also ich bin so, so ein bisschen Bildung. Ich, ich muss fährst, ja so ein bisschen, mich auch bilden. Ja, ich, nee, ich nicht, ich bin doof
1: genug. Ähm, ja, ich höre fest und flauschen natürlich und sowas und gemischtes Hack. Ja, und guck, gemischtes und, Hack höre ich auch. marketing aber OMR. Hörst du OMR? Warte, so? ja. marketing zeug ja, hörst ja, du OMR? Klar,
0: klar. Ja, guck, OMR höre ich zum Beispiel auch. Der war jetzt in Essen, der Kollege. Also falls einer einen Online Marketing Podcast geil findet, OMR finde ich very nice. Ja, aber ich muss
1: auch sagen jetzt, so einer, ich höre ist es bei mir immer so im Herbst Marathon Da kann es nie genug Podcasts geben und meistens machen die dann auch Sommerpause. Das ist richtig beschissen in der Zeit.
0: nur urgemischtes Hack, wer macht denn noch Sommerpause? Fest und Flauschig
1: macht ja auch. Also machen ja, schon geht, einige. Das
0: halt nicht. Ja. Müssen wir das auch machen? Oder machen wir das dafür zu wenig? Dafür,
1: wir machen Dauerpause. Pause. Wir, <lacht> <lacht> wir arbeiten ja nur zehn Tage im Jahr. Ja. Das machen. Aber genau. Die -Tage -Woche dann können. ist immer Sommerpause und dann ist gerade so Long Run Time und dann ist der nächste Jahr verfügbar zum Anhören. Dann kämpfe ich mich immer ganz durch andere Podcasts oder höre nochmal richtig alte Folgen an. Ja. Und jetzt habe ich Zeit dafür, aber bin nicht so viel laufen und dann jetzt sammeln die sich gerade wieder die ungehörten Folgen. Ja.
0: Ja, okay, guck mal, ganz geil. Ja, das ist, das, ich dachte immer nur, dass, ich kenne das noch von Gemischtes Hack, dass die da echt eine, eine Pause einlegen, aber okay, okay. Ich freue mich auf jeden Fall auf, auf mehr Inhalt, mehr Pace-Presso-Inhalt und ich glaube, die Leute auch, könnt ihr auch mal gerne irgendwie, ich mache einfach mal wieder so eine Spotify-Umfrage ähm, und dann kriegen wir mal so ein bisschen Feedback. Hast du gesehen eigentlich, dass ich letztes Mal den Podcast, den ich hochgeladen habe mit der Kati Krüger, dass das äh, ein Video-Podcast war, dass du den bei Spotify, auf der Plattform Spotify, konntest du dir den mit Video angucken?
1: Ach so. Ich muss ja ehrlich sein, ich habe mir da gar nicht angehört.
0: Es ist okay, es ist okay, Jan. Ähm, Aber es ist, ich finde das Format spannend.
1: Muss ich, es gibt so ein Video, ja, ich habe jetzt mal ein Video gesehen, das war mit äh, Tommy Schmidt und mit so einem Gaming-Influencer, egal. Die haben da an so einem Tisch gesetzt, das war eigentlich ganz cool mit Video, das ist echt krass. Wie Spotify. Auf Spotify? Ja, auf Spotify, ja. Mhm.
0: Also das haben die jetzt echt freigeschaltet, dass du direkt die MP4-Datei quasi dann... Ähm hochladen kannst und dann wird dir das auf Spotify quasi dann so angezeigt. Ich bin mal gespannt, ob die da auch versuchen, ähm, mit quasi YouTube in Konkurrenz zu treten und zu sagen, ey, passt auf, ey, macht auch mal irgendwie kurze Inhalte. Also du merkst halt zum Beispiel schon, dass so ein paar auch Running-Plattformen, Running-Podcasts jetzt zusätzlich so Kurzformate machen wo sie Dinge erklären, zum Beispiel. Du könntest halt da so ein Lauf-ABC erklären, dass du es dir anguckst und anhörst. Oder ja, ja, okay. irgendwelche Ernährungstipps gibst und irgendwie, keine Ahnung was. Ne? Also gibt es halt echt jetzt schon Leute, die damit anfangen. Ich bin da jetzt auch nicht der Fan von, aber ja, mal gucken. Ja, post. Ähm ja, ein bisschen trinken muss sein für die Stimme. Für die Stimme. Ähm und dann äh Jan, Nächstes Thema, nächstes Ding. Ich habe gesehen, äh, Brückenballern. Ja. Ihr macht Brückenballern. Und ich habe, wir haben bei unserer Run Runcrew den Paceback, war hat so ein kleines Problemchen. Und zwar ähm, in Dortmund, da wo ja unsere Homebase ist, ist es halt so, du hattest vorher, vor Corona, immer die Möglichkeit, im Stadion Rote Erde, so richtig geile Atmosphäre, halt direkt neben dem BVB, also Stadion vom BVB, dem Westfalenstadion, halt Intervalle zu laufen. Seit Corona haben die dann aber irgendwann gesagt: So, ja, okay, äh, Intervalle laufen, beziehungsweise hier Stadion öffentlich nicht mehr zugänglich, nur noch für Vereine. Und das ist halt dann in Dortmund fast bei allen Tracks so. Also überall, wo du quasi eine Bahn hast, wo du trainieren kannst, ist halt jetzt eigentlich so für Vereinsmitglieder only. Und wir haben halt seitdem halt keinen Track Tuesday mehr gehabt, den wir vorher regelmäßig anbieten konnten. Und haben jetzt halt auch überlegt: Ey, Leute, wenn das so viele vermissen, dann müssen wir uns irgendwas einfallen lassen, wie man das halt wieder machen kann, ohne einen Track zu haben. Mhm. Und deswegen bin ich ziemlich neugierig. Wie sieht Brückenballern bei euch aus? Weil ich habe das jetzt gesehen bei den Pace Killers. Ihr habt Brückenballern gemacht, schön irgendwie mit Trophäen und so. Wie macht ihr das? Was ist das?
1: Ja, dann hast du wahrscheinlich den Artikel nicht gelesen, wenn du jetzt so fragst.
0: Nee, ähm lesen ist nicht so meins. <lacht> ihr müsst das als Kurzpodcast auch nochmal aufnehmen. Ach so, okay.
1: Ähm, ja, Brückenballer haben wir vor Jahren mal ins Leben gerufen, wo ich noch. Ja, noch früher bei 21 Run war ich ja Laufcoach, wo Renny den Store hatte. Und das war so der erste Kontakt, wo ich so gezeigt habe, okay, lass mal Intervalle probieren und was, mit dem man es abschätzen kann. Und genau. Und dann haben sich ja in Dresden die Elbbrücken angeboten. Wir haben jetzt so vier relativ innennah, also die sehr zentrumsnah sind. Da gibt es noch ein paar daneben. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir laufen alles entspannt zusammen und über die Brücken kann halt jeder Vollgas geben, so wie er möchte. Und das lässt sich halt gut vergleichen über die Strava-Segmente. Die Brücken sind so 3 bis 4 Meter lang. Genau. Und dann heißt es da mal halt Vollgas und dann nochmal ein fünftes Segment dazu, was wir noch bei uns in der, in der Neustadt mal aufgebaut haben. Ja, das ist eigentlich so die Grundlage vom Brückenballern. Und ist halt im Grundidee die Idee auch wieder ein Crew-Event, dass man, dass man gemeinsam unterwegs ist und sich ein bisschen Push gegenseitig. Ja, das ist so die Grundidee.
0: Genau. Wie oft macht ihr das im Jahr? Also ist das irgendwie.
1: Wir haben es einmal eigentlich, Wir wir uns jetzt nicht über übertreiben. Letztes Jahr haben wir es gar nicht geschafft. Und ja, früher haben wir das mal so währenddessen mal gemacht, zum, während es so ein, eine Session. Und jetzt haben wir das eher als Event so, so als Jahr aufgebaut. Und hatten dieses Jahr jetzt auch New Balance und den Silence am Start. Ja. Und dann haben wir jetzt auch. Ich glaube, wir hatten es vor der, wir haben das letzte Mal gemacht, davor habe ich zwei Jahre vorher oder drei Jahre, wegen Corona halt nicht. Und hatten damals halt so Wanderpokale gemacht, Medaillen und sowas. Ja.
0: ja okay, aber ich dachte, also dann ist es halt, aber habt ihr so ein regelmäßiges Intervalltraining, was ihr generell anbietet? Oder? Nee,
1: gar nicht, aktuell nicht. Ach, da ist immer echt easy peasy, dienstags, entspannte Stunde, drei schon laufen und das ist so der Inhalt.
0: Einf Alle zusammen oder unterschiedliche Pace-Gruppen?
1: Eigentlich alle zusammen, wir haben wir schon manchmal überlegt, das zu trennen, aber bei uns wechseln ja auch die Gesichter manchmal ein bisschen, daher aktuell noch alle zusammen, ja.
0: Ja guck mal, weil bei uns ist so der Trend so, dass was ich so ein bisschen so mitkriege ist halt so, ey, äh, klar ist geil irgendwie, dass, alle, dass, so ein Dauer, dass wir so quasi so eine Art Dauerlauf anbieten mit so unterschiedlichen Pace-Gruppen ne? und du kannst natürlich dann auch, wenn, sag ich mal, normalerweise so deine Wohlfühl-Pace, die du so läufst, irgendwie eine 5.30 ist, und du willst jetzt mal ein Tempo-Dauerlauf machen, dann gehst du halt in die Fünfer-Pace-Gruppe. Ne? Dann ist das ja für dich dann halt auch mal ein bisschen abwechslungsreich so. Aber ansonsten ist das so, was, was mir so teilweise gespiegelt wird, so aus der Crew, so ja, ey, irgendwie mehr Abwechslung, mehr so dieses, äh, mehr so dieses Ding, wofür, glaube ich, ein bisschen so die Craft-Runners auch stehen, dieses halt kurz Intervalle, Ballern, Machen, ja, irgendwie gar ja, nicht okay. unbedingt so Dauerlauf-Teil. Der Wunsch kam so ein bisschen auf. Weißt du, was ich mir jetzt bestellt habe? Bei Amazon so eine richtig so wie so ich kann jetzt Strecken vermessen Alter du kannst mich jetzt buchen ich komme nach Dresden ich vermesse dir alles und so, eine, ich so richtiger so eine Rolle
1: oder was so ein ja. Stab oder gut
0: ich habe hab so eine richtig schöne richtig mit so einem wie so ein Wanderstock und unten ist dann so ein kleines Redline ja. und damit kann ich jetzt offiziell DLV besten Kurs würde ich jetzt nicht unbedingt aber ja bewaffnet damit und mit einer Sprühdose werde ich jetzt äh, offiziell Strecken vermessen
1: sehr gut. Ähm, ja, aber nochmal wieder das Thema zurückzukommen, zwecks wir sind ja halt auch meistens so 20 Leute, 25 Leute und ach, bei uns hat sich das irgendwie so eingegliedert, dass wir halt diesen Easy Run zusammen machen und ja, und die Leute finden sich halt auch so immer bei uns. Ja. Es ist halt nicht ja, so groß, halt wir weil... sind alle eigentlich auch alle befreundet untereinander und wenn jemand Bock hat zu laufen, finden sich immer drei, vier Leute, die da irgendwie zusammenkommen und dann schieben die halt ihre Einheiten zusammen und dann es kommt jetzt nicht so oft vor, dass die Tempo viel laufen, glaube ich, so also getrennt. Aber vor allem, weil wir ja viel Trail laufen, da ist halt dann viel Zusammenschluss halt an den anderen Tagen. Ja,
0: Ja, ja okay, das mit dem Trail-Thema, das, äh, das ist natürlich bei euch jetzt ziemlich stark. Aber ich glaube, bin immer gespannt, wie das bei uns ankommt. Also wir wollen jetzt echt mal die Strecken vermessen, so 200er, 400er, 800er, 1000er. Und dann halt wirklich auch halt gemeinsam einlaufen, warm machen, ballern. Uh, untereinander supporten, abklatschen, feiern und uh, Stunde Workout und dann gibt es immer einen Vorschlag, was man machen könnte ähm, sozusagen als Workout des Tages und wenn du halt was anderes machen willst, weil jetzt ja mal als Workout des Tages sind irgendwie 200er und du bist gerade in der Marathonvorbereitung, macht das halt keinen Sinn
1: Das ist halt das Nächste, ja
0: also Dann machst du halt deine 1000er, aber du bist halt trotzdem auf dem gleichen Track unterwegs, also auf der gleichen Distanz unterwegs, die Leute kommen dir entgegen Manche überholen dich, manche laufen mit, was auch immer. Also, das ist dann, glaube ich, bei unserer Größe trotzdem so, was du nicht hast, nicht das Gefühl hast, ich laufe die Intervalle jetzt alleine. Das ist auf jeden Fall tausendmal besser, als alleine irgendwo im Stadion oder irgendwo anders zu ballern.
1: Ja, verstehe ich. Also, beide Ansätze sind gut. Also, ja, uns das natürlich besser. Nein. Ähm, <lacht> nee, es ist, es ist halt abhängig, was die Leute halt Bock haben. Bei uns ist jetzt so eingliedert und wir haben früher auch mal so andere Workouts gemacht, aber irgendwie, ja, es ist halt so, was läuft und. Wer Bock hat, hatte auf Bock und ich glaube irgendwann haben wir auch mal angefangen uns nicht mehr nach jedem nach jeder Meinung also das ist die noch doof vielleicht aber wir einfach das durchziehen so wie es jetzt funktioniert und du ist einfach nur du, du kannst halt nicht jeden abholen immer wieder ja.
0: das ist halt das, das ist so das ist äh, ist halt echt so aber ähm ja, genau. Wir probieren das jetzt mal und dann werden wir quasi auch jetzt bei jede Woche crew Run, ne? bei uns. Weil wir haben ja eigentlich alle 14 Tage noch mit den ähm, pacepack es quasi crew Run. Ja. Und dann wäre quasi, wir würden den Rhythmus beibehalten und in die Lücken würden wir dann quasi diese Workouts legen nächstes Jahr. Und ich bin echt gespannt. Cool. Also ich habe da selber auch Bock drauf. Dann kann man selber immer entscheiden, ähm, komme ich zum Workout, komme ich, komm ich zum normalen crewern Das heißt also, wer einfach das beibehalten will, so wie es jetzt ist, für den ändert sich nichts und für die anderen ergibt sich nochmal ein zusätzliches Angebot. Bin gespannt. Mhm. Wird auf jeden Fall fett. Vor allen Dingen halt auch irgendwie so, äh, irgendwie finde ich es auch geil, irgendwie, dass es halt nicht ein, nicht ein Track ist, weil es irgendwie besser zu uns passt, so so streetmäßig, so. Also das ist irgendwie nochmal, wir sind halt ja kein, also ich finde äh, Bahn oder Track, finde ich halt immer, ist halt irgendwie auch klassische Leichtathletik, klassisch Verein. Das sind wir halt so nicht. Von daher finde ich, passt, äh, passt das ziemlich gut zu uns.
1: Okay. Also ich finde Bahnträgen trotzdem geiler, als auf der Straße. Ja,
0: Ja, Bahntraining, wie gesagt, ist das, ist was, das lassen wir den Verein. Da, kann, da brauchen wir auch keine Spikes jetzt kaufen, weißt du? Das ist ja jetzt dann egal.
1: Stimmt, die wollte ich auch noch zuschicken. hätte halt ich mal sollen ja, mit den ganzen Kampus. Brauchst jetzt nicht mehr.
0: Außer, außer, du hast, außer du hast Spikes hier für Crosslauf. Das, da hätte halt ich auch mal Bock drauf.
1: Würde ich auch gerne mal probieren. Aber da kannst du ja eigentlich normalen auch nehmen, glaube ich, oder?
0: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich, weiß, ich muss
1: ein paar andere Stollen reinschrauben,
0: aber... Du willst, doch mit, du willst doch wahrscheinlich mit den Kaiser am Start stehen.
1: Na mit den Schraubern dann, ja. Schön, 15 <lacht> mm.
0: Und dann auch so, dann auch so, ich sehe dich schon, so mit so Fußballstutzen, Schienbeinschoner und dann grätscht du da kurz vor der Ziellinie nochmal einen weg, damit du ja. die Altersklasse sicherst. Ich würde
1: mir dann wahrscheinlich was dynamischeres ansehen als den Kaiser. Das wäre mir zu viel Schuh. So ein, ja. So ein 80 Zero oder, ja.
0: Ja mal, sind wir schon in den Fußball reingerutscht quasi im wahrsten Sinne des Wortes. Guckst du diese WM?
1: guckst du das? Ja, ja ich bin ja schon ein Fußballfreak. Also ich habe, ja, ich schaue mir die Spiele halt nebenbei an, lasse laufen, aber Deutschland ist mir eigentlich egal, ich gucke da mehr auf meine Spieler von, von Tottenham und verfolge da so ein bisschen und finde es halt auch interessant, was so im Nachhinein immer aufbereitet wird in Sachen Taktik und so, also jetzt nicht irgendwie die extra Analyse vom Sportstudio, sondern ich lese halt irgendwelche Blogs und schaue ah, mir okay. da taktisch an, was so wie es so funktioniert, finde ich halt interessant.
0: Jetzt aktuell Stand, äh, 8.12., wo wir recorden. Was ist dein Tipp? Wer holt den, den Pott?
1: Ähm, ich habe eigentlich Argentinien getippt, aber die sind ganz schön dünne bisher. Also finde ich, kommt zwar du halt durch, aber es wird wahrscheinlich passieren oder Frankreich, denke ich mal.
0: Ja, die Franzmänner, die sind schon von der Qualität brutal, ja. Also die Brasilianer auch, ja. Spannend. Können die, können die im Finale aufeinandertreten, rein rechnerisch? Ist das also so... Vom Modus drin oder treffen die schon eh vorher aufeinander? Ich glaube,
1: die könnten. Im Halbfinale wäre dann, die müssten dann im Finale. Ja, im Halbfinale wäre Argentinien gegen Brasilien.
0: Mhm. Und
1: dann, ja, wenn noch das Finale.
0: Ja. ja. Ich muss gestehen, an mir ist das äh, komplett vorbeigezogen. Das Ganze. Ja, ist Game. ja auch nicht schlimm. Ist halt äh, eigentlich ist alles
1: scheiße, was in dem läuft. Das ist keine Frage. Aber ja, ich gucke es halt trotzdem fertig aus. Ja,
0: es ist, das war auch gar nicht Voraufsorge gemeint, um ja, Gottes Willen. Ja, da muss man sich immer
1: mehr rechtfertigen. Dann, äh.
0: Nee, musst du nicht bei mir. Ich weiß, ich wollte es bloß erwähnen,
1: dass ich da auch drüber mhm. nachgedacht habe.
0: Also ich glaube, auch wenn die WM jetzt woanders stattgefunden hat, hätte, das in meinem, in meinem Fall jetzt keinen Unterschied gemacht, ob ich geguckt hätte oder nicht, weil irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie ist, diese, ist dieses ganze, diese ganze Industrie und so für mich einfach so, wenn die das Rad ein bisschen überdreht, aber das ist ein anderes Thema. Äh, ich, an, ja. Apropos Rad überdrehen, wie sieht es bei dir mit Weihnachtsgeschenken aus, Jan? Hast du schon alles? Mmh
1: ich habe noch nichts. Ich glaube, auch ein Geschenk habe ich jetzt schon mal gekauft. Ja.
0: Hast du dir irgendwas gewünscht? Irgendwas, was mit Laufen zu tun hat? Irgendwelche Lauf-Gadgets, wo du sagst, ey, das äh, kaufe ich mir nicht selber, das würde ich mir wenn dann schenken lassen?
1: Nee, ich habe
0: alles. Ich bin froh,
1: wenn, ich glaube, also nicht ich, aber jemand anderes ist jetzt froh, wenn nicht noch mehr dazukommt. <lacht> ähm, nee. Bei dir, was steht auf der Liste?
0: Ähm, ich habe mich, äh, hab mich heute tatsächlich selber auch beschenkt, nochmal mit Klamotten. So. Also ich habe hab mir immer hab eine warme Tide bestellt, nochmal ein Singlet bestellt auch. Ich habe nochmal so ein bisschen zugeschlagen im Weihnachtsshopping. Okay. Im Weihnachtsshopping. Das ist schön. Und, äh, ja und äh, irgendwann jetzt werden halt mal Schuhe auf dem Plan stehen, aber das Thema haben wir ja gleich, weil wie gesagt, meine sehr heiß geliebten Puma, der wir in Nito haben Update bekommen und das irgendwie gefällt mir das nicht so was die da so gemacht haben. Ah, ja. Irgendwie, irgendwie bin ich da nicht so happy mit. Ja, Ich würde da gerne mal ein Herz so anrufen, wie man so sagt. Oder ich bin jetzt auch, kennst du diese Typen? Ich hab, habe einen bei uns in der Run-Crew, der, äh, warte mal, boah, ich weiß nicht, Pegasus, Robin, ey, wenn du das hörst, ich glaube Pegasus 34 der sagt, Pegasus 34 war für ihn der beste Laufschuh, der, der jemals hergestellt wurde. Der hat sich, glaube ich, in allen Outlets dieser Erde von Nike und überall auf allen Webseiten diesen Schuh gekauft, in egal welcher Farbe. Also er hat, glaube ich, bestimmt noch so fünf Paar Schuhe da irgendwo rumliegen von dem Modell und wir sind, glaube ich, jetzt bei Pegasus 40, der jetzt bald gelauncht wird. Ja. das. Der kriegt bald ein echtes Problem.
1: Ich suche gerade mal
0: ähm, ob dann, dann hängt er der der Wahrscheinlich auf zu laufen Dann hängt er seine Karriere an den Nagel, weil es den Schuh nicht mehr gibt Der war aber
1: echt stabil, der Schuh ähm, Ich gucke gerade mal rein Was die Mittelsohle sagt ähm, mhm. Ja, Der war mit Doppel-Zoom-Kissen Das war schon ganz nice, das hatte nämlich auch der erste Pegasus -Thriller. Also als hast vorne eine und in der Ferse eine Die war halt getrennt Und das war schon ganz cool Danach haben die die ja Durchgängig gemacht nächsten zwei Generationen, dann haben sie den Noor im Vorfuß gehabt und jetzt ist irgendwie eine Doppelte wieder.
0: Ja. Mhm. Aber ich glaube bei 39. Ich habe jetzt den 39 auch hier. Mhm. Auch als Trainingsschuh einfach so, weil ich mit dem immer gut klarkam. Ja, Pegasus kann okay. nichts falsch machen. Und äh, genau, da habe ich den jetzt, habe ich mir den auch gesneakt. Ja.
1: Ich hatte ihn sogar ja. in der Ich Vom Breaking 2 weißt du, dieses hellblaue mit rot.
0: Ja, ja. Ja, Richtig geil. Sehr nice, sehr nice. Äh, an euch da draußen übrigens, falls ihr noch äh, Weihnachtsgeschenke sucht, Espresso ist übrigens immer eine sehr, sehr heiße Wahl bei Weihnachtsgeschenken. Also, wer möchte, kann gerne, kann gerne vorbeikommen und sich ein äh, Espresso noch quasi äh, sichern. Äh, online nur dran denken, ihr müsst mindestens bis zum 11. Dezember bestellen, weil sonst kann ich das im Weihnachtsmann nicht mehr äh, hinten auf den Schlitten packen. Das ist ja schon in drei Oder, Tagen. Ja, ist schon in drei Tagen. Du siehst du mal, was ich mir für einen Druck aufbaue, wie schnell ich diese Folge schneiden muss. Ja?
1: Ich bin gespannt das ist wie, beim, das ist wie beim
0: Laufen das ist wie beim Laufen, ich brauche Druck ja, ich muss mich für den Marathon anmelden, um es zu trainieren sonst mache ich einfach nichts oder äh, wenn ihr bis bis zum 11. nicht schaffen solltet dann könnt ihr auch gerne am 17. Dezember ins Clubhaus kommen von 16 bis 20 Uhr ist da äh, Open Door äh, Espresso Maschine glüht Red Bull steht kalt Ein paar Leute sind am Start und ihr könnt euch quasi nochmal mit ein paar Sachen eindecken wenn ihr Bock habt oder einfach zum Quatschen vorbeikommen wahrscheinlich sogar vielleicht Maybe gibt es auch ein Glühweinchen, ein warmen. Mal gucken. Ja, wir werden mal schauen. Ähm, anderes Thema, Jan, wie sieht es aus? Wir sind jetzt ja bei Weihnachten, äh, danach kommt ja dieser Januar. Seid ihr eigentlich für dieses January-Battle angemeldet, als Pace ähm,
1: Bisher nicht, nee. Ich glaube auch nicht, dass,
0: oh. dass ihr das machen werdet. Das klang eigentlich
1: vor zwei Jahren eigentlich echt cool, aber wir haben letztes Jahr schon nicht gemacht. Wie waren es, 400 Kilometer im Monat?
0: Hey, du musst ja nicht du kannst ja es ist ja halt so eine ja. du kannst ja als Gruppe einfach quasi versuchen so viele Kilometer wie möglich zu sammeln also du kannst als Team ja quasi eine Wertung gewinnen ah, ja. oder als Einzelperson dann ich habe heute uns angemeldet
1: sollte ich das auch mal machen
0: ja. Grüße gehen raus äh, an Tom von der NK Running Crew weil normalerweise schreibt Tom mir so wahrscheinlich hätte er mir in drei vier Tagen geschrieben ey Tobi hier ist die Erinnerung, so wie jedes Jahr. Ihr habt, nicht, da, ihr habt euch noch nicht angemeldet. Diesmal habe ich von selber daran gedacht, mich anzumelden oder beziehungsweise die Crew anzumelden. Und dementsprechend wächst gerade unsere Truppe da.
1: Aber muss man da nicht auch eingeladen werden? Darf ich, kann ich mich denn überhaupt so
0: Ja, doch, das kannst du schon. Ich glaube, also du kannst das, glaube ich, schon Du musst, glaube ich, wenn du das erste Mal teilnimmst, wenn ihr noch nicht hinterlegt seid als Crew, musst du einmal quasi, ja, aufgenommen werden, aber das ist, glaube ich, wenn man jetzt eine wirkliche Run Crew ist und jetzt nicht irgendwie ein Laufverein ist, ist das, glaube ich, Formsache.
1: Ah ja, dann ist ja gut.
0: Ja, also da, dann ist das Formsache und dann können die ganzen Leute von euch sich einfach ganz easy anmelden über Strava. Also die geben die Einwilligung, dass quasi die Strava-Daten abgegriffen werden können mhm. und dann wird jeder Lauf automatisch hochgeladen. Also da muss auch keiner irgendwie einen super Aufwand betreiben.
1: Ja, das klingt ja gut, wenig Aufwand. Yes. Sehe ich bei uns ganz gut.
0: Wenn <lacht> ich Aufwand auf komme, mit klar. Ja. Ist bei euch eigentlich auch Silvesterlauf so ein Ding?
1: Nee, in Dresden. Also ich weiß jetzt eigentlich von keinem. Auch nicht
0: in der Umgebung oder so? Null? Nada?
1: Mag es bestimmt irgendwas geben, aber mh, jetzt nichts auf der Zunge.
0: Nee. Okay. Aber bei uns ist ja hier so, äh, wer so ist, den ich zu meiner Schande ja auch noch nie in meinem Leben mitgelaufen bin. Also eigentlich so feiern das alle hart ab, aber ich war da bis jetzt noch nie. Ähm, und ja, Trier ist ja noch so ein riesiger, aber ich habe mich halt gefragt, ob es bei euch in der Gegend auch noch irgendwie einen gibt, der so riesig ist. Aber anscheinend dann nein. Mir fällt gerade nichts ein. Also ist nicht groß ja, genug. Und so, und so äh, Winterlaufserien, um sich so vor, vorzubereiten, um das Jahr zu starten? Gibt es, so?
1: glaube ich, ein bisschen was, ja. Haben wir ja auch mal so einen Lauf mitgemacht, aber ja, nicht so. Ich weiß auch nicht, das sind alle so ein bisschen... Also bei uns ist irgendwie niemand so hinterher. Okay irgendwelche Rennen mitzulaufen.
0: Ja, weil es gibt ja diese Klassiker, so 15, 15 Kilometer. Und ähm, ich hatte jetzt so überlegt, ob ich äh, mit meinem kleinen Rad, was ich ja jetzt besitze, auch so eine 15 oder also so eine 15 und 15 Kilometer Strecke rausarbeite so und dass man da einfach sagt, ey, wer halt einfach Bock hat, so sich mal zu messen, zu betteln, ähm, einfach mal ein paar Leute einladen, die, ähm, die so bei uns in der Crew sind oder auch um, um, umliegende Vereine oder so. Und dann wirklich einfach ein paar Getränke rankarren und einfach für lau laufen. Das war jetzt übrigens kein Wortwitz. Ne? Das war jetzt wirklich unabsichtlich ist. Mir kann, das auch nicht das anders, das
1: kann man da auch nicht anders beschreiben,
0: glaube ich. Genau. Also sprich, ähm, wirklich einfach, dass jeder einfach mitlaufen kann und wer, wer will, tut was ins Töpfchen. Und dann dachte ich halt, dann macht man aber anstatt so Startnummern, macht, gibt man den Leuten halt quasi so einen weißen Zettel, wo sie, eine, wo sie ihre Zielzeit draufschreiben können. Weil das eigentlich viel mehr Sinn macht, dass wenn du halt quasi sagst, ey, ich will hier so 5, 10 und 15 Kilometer ballern und bereite mich irgendwie auf einen, auf eine, auf einen Halbmarathon oder Marathon irgendwie vor im, im Frühjahr, dann weißt du ja so, was du ungefähr vielleicht rennen willst als Bestzeit oder welche Form, welche Zielzeit du haben willst. Und von daher will ich, dass die Leute sich dann auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen nach Zielzeit einsortieren. Und da ist halt so die Überlegung, ob ich das vielleicht mal so ein bisschen hier so äh, in unserer Area aufziehe, einfach so für, ein, für einen kleinen Kreis, wer dann Bock hat.
1: Finde ich voll gut. Haben wir letztes Jahr gemacht mit New Balance zusammen. So ein Time-Trial mit 5K, 10K. Ich glaube, halb mal hat und haben wir dann doch nicht durchgeführt, weil dazu wenig Anmeldungen waren. Also war echt gut, hatten alle Leute Bock. Wir haben es im Sommer gemacht, also im Winter macht es natürlich noch ein bisschen mehr Sinn, so ein Abchecken, wie der aktuelle äh, vorm Stand ist. Und mhm. da habe ich, glaube ich, vorher auch die Zeiten abgefragt und habe dann Tabellen ausgehangen, dass man sich so ein bisschen orientieren kann, und um zusammenzulaufen.
0: Habt ihr das an einem Tag gemacht mit New Balance oder waren das wirklich so drei Tage, so 15, 15?
1: Nee, alles ein, ein Event zur gleichen Zeit. Ah, okay. Hm? Man, okay weil... Strecken rausgesucht über Strava und ja, Tracking mit der eigenen Ohren und dann haben wir so ein, wie lange waren die Strecken, so 2,5k bis 3k und dann kannst du mal am Getränkestützpunkt vorbeilaufen, das war echt cool
0: Ja, ungefähr so stelle ich es mir halt auch vor und dann halt würde ich halt gerne einen, keine Ahnung, einen Sonntag läufst du halt 5k, den anderen Sonntag läufst du halt 10k und dann den nächsten Sonntag halt immer 15k Ich würde es gar nicht so drin ich ja, ich dachte halt, dass du selber so ein bisschen auch aufbauen kannst, weißt du? Naja, du dass tust du ja so eine innerhalb
1: aufbauen. von einer Woche nichts. Ja, Passiert ja das stimmt schon.
0: Selber, also, also du meinst alles in einem Rennen, ne? Dann würde ich, ich aber, glaube ich, nur 5 und 10. Ja, mal genau. Machen, und
1: dann ja. kann jeder sich aussuchen, was er laufen möchte. Und dann ab, ab geht's, ja.
0: Das wäre geil. Da habe ich irgendwie Bock drauf. Und ich meine, dann kannst du es ja sogar nochmal irgendwie einen Monat später nochmal machen. Und die, die 5 gelaufen sind, können dann 10 laufen oder so. Keine Ahnung, ist doch scheißegal. Ja, ich glaube,
1: einmal reicht. Ja. Also ich meine, so... Ja. Man muss ja noch ein bisschen ja, Exzessivität halt noch äh, behalten.
0: Ich habe auch schon einen geilen Namen dafür. Ich habe auch schon einen geilen Namen für das Event. Und dann äh, machen wir das. Ich glaube, das wird witzig.
1: Pacepresso präsentiert für 5 und 10K Time Trial.
0: Ja. ja. ja powered, powered bei. Nein, nein. Äh, wir haben da schon äh, ich bin da, ich bin da äh, vorbereitet. Das wird, äh, das wird gut werden. Ja. Okay. Ähm, wie sieht denn generell so Saison 2023 äh, bei dir aus? Hast du schon irgendwas angemeldet? Hm. Oder irgendwas im Visier? Im Visier
1: habe ich schon. Ähm, ich will, wir wollen 10K-Lauf in Dresden Mitte März. Das wird so der Kickstart sein. Und dann würde ich gerne noch irgendwo einen Halben laufen. Aber was so reinpasst aktuell, ist nicht so flach. Wir irgendwie in, wenn wir lokal bleiben in Güllitz mit 190 Höhenmeter auf dem Halben, war mir ein bisschen zu viel. Dann fahren wir zum Mozart-Trail nach Österreich mit dem Peskelas. Der Da werde ich aber nur so einen Zwanni laufen, also nichts Wildes. Und dann noch mal richtig Gas geben in Herbst Richtung Marathon. Genau.
0: Welcher Marathon wird es dann? Ja, bestimmt Berlin.
1: Ähm, ja.
0: ja, okay, guck mal, da, da bereiten sich auch, Ich glaube, ich glaub, Dean hat Bock auf Berlin. War uns aus der Cruise und einige andere halt auch. Aber ich bin halt auch hart am überlegen, weil ich merke halt so, ich brauche halt wieder dieses Game, dieses Ziel. Das muss definitiv kommen. Ja. Ich hätte halt aber Bock irgendwie auf Halb. und Also auf Marathon, jetzt war ja Valencia. ne? Wenn ich die Bilder sehe, denke ich mir so, ey, das ist halt irgendwie schon ganz geil. Viele schnelle Leute, geile Strecke, äh, geile Stadt, noch eigentlich immer irgendwie geiles Wetter irgendwie. Also ich habe das noch nie irgendwie gesehen, dass das da irgendwie die letzten Jahre irgendwie doof aussah. Und irgendwie nochmal ja, so ein stimmt. geiler Saisonabschluss. Das ist echt cool. Aber es ist halt auch so spät, da musst du halt auch so lange so den Kopf und die Form halten. Ne? Das ist halt
1: das. Wir halt noch, der, eigentlich können wir das gut kombinieren, vielleicht noch mit dem halben in Kopenhagen. Den wir auch das
0: ist nämlich meine Überlegung. genau weil Das ist meine der. Das hat
1: mir auch richtig Bock, aber weil dieses Jahr Flohort zum Beispiel hat jetzt nochmal einen Stadtplatz, weil letztes Jahr nicht laufen konnte für Berlin und ich will dies ja noch mal richtig Attacke machen und deswegen wird es halt diesmal noch mal der Marathon und dann vielleicht nächstes dann eine halbe.
0: Weil das ist doof, Kopenhagen und Berlin schließen sich halt aus. Das ist meistens zu nah beieinander. Das ist
1: eine, eine Woche Unterschied, ja. ja da ist eine ja. Woche darauf noch Dortmund, also hallo. Da muss man die Bios ja, äh, halt setzen,
0: also. Da muss man, da muss man gucken, wo man bleibt, ja. ne? Auch wenn es ja. nur Schwimming
1: ist, also das streng genommen. Ja.
0: Nee, aber äh, Kopenhagen hätte ich auch irgendwie mal Bock drauf. Äh, warst du schon mal in Kopenhagen irgendwie bei Enbro oder so und hast die da mal, ja, hast du das mal gesehen, nee. was die da so aufziehen? Bei der Runcrew in Kopenhagen? Nee, gar
1: nicht. Nee.
0: Weil das ist halt auch, ich war einmal in Kopenhagen und dann wollte mit denen rennen, das hat aber irgendwie alles nicht geklappt. Und ähm, wenn du das so siehst, die sind ja auch, ist auch eine riesige Truppe und die haben ja halt diesen geilen blauen Track, auf dem die da auch immer ballern. Ja, das stimmt. Und die sind ja. ja auch abartig schnell. Also ich, die waren ja, die waren ja glaube ich auch alle wieder zusammen irgendwo in... Äh, auch wieder alle in Valencia, glaube ich. Aber ähm, die sind ja auch überall unterwegs. Und das glaube hm. da sind auch, glaube ich, geile Jungs.
1: Was ich so vom Feiern mitbekommen, war ja echt ey, ganz cool. ja Also so ja. Berlin, nach dem Marathon und nach dem Halben. Das war immer ganz lustig.
0: Ja, nee, aber dann glaube ich, äh, Kopenhagen hätte ich da auch Bock drauf. Aber dann schiebe ich Kopenhagen. Also find, dann überlege ich mal, ob ich vielleicht das hier, äh, dass man vielleicht echt auch Berlin, Berlin ins Visier nimmt. Und äh, dann nächstes Jahr vielleicht Kopenhagen. Kopenhagen und Kopenhagen mit der Valencia kombiniert, das ist
1: echt eine coole Idee. Ähm, da
0: wäre ich für euch nächstes Jahr auch dabei.
1: Aber ja, also übernächstes ganz, Jahr nicht halt. Also, das das Mal nächstes ja. Jahr schaffen und dann,
0: aber das fände ich halt geil, wenn die, wenn die Crews dann so zusammenkommen, weil man einfach merkt, das passt halt so gut und ähm, da hätte ich Bock drauf. Das wäre das wäre nice, sollten wir mal vielleicht so gedanklich festhalten. Aber da muss man, ist Berlin Anmeldung schon durch? Ja. Fuck. Ich glaube schon,
1: meine, oder? Bestzeit,
0: meine, aber meine Bestzeit ist aber verflogen. Das heißt, ich habe auch keinen Anspruch auf ein Ticket. Ja, ich möchte
1: da nochmal sprechen.
0: Ja, musste irgendwie ich laufe da einfach so mit. Ich komme einfach nach äh, Kilometer 500, nach 500 Metern, komme ich einfach reingerannt und laufe dann einfach 500 Meter länger noch durchs Ziel.
1: Ja, ist ja so easy. Mit Laufrucksack und so. Also
0: ja, ja. wenn es auf Strava steht, zählt es ja. Ist ja egal, ob ich auf der offiziellen Liste darin stehe oder nicht.
1: Das stimmt. Das stimmt. Ja?
0: Schön allen Leuten, die Getränke wegtrinken, da in den Verpflegungsstellen. Nicht bezahlt, aber trotzdem Spaß. Freuen die Menschen sehr. Ja. Äh, hast du Vorsätze fürs neue Jahr eigentlich? Irgendwas? Kommt da noch? Also kommt da noch? Also willst du da irgendwie. Außer, dass du jetzt da regelmäßig Content liefern willst für Pespresso? Das ist noch eigentlich nicht mein vor?
1: größtes Ziel. Ähm, ja? <lacht> nee, sonst nicht. bis dann vielleicht. Nö, nee, eigentlich nicht. Eigentlich nichts. Nee. Ich mache das schon manchmal ganz okay.
0: Ja, guck mal, finde ich, find ich auch eine gesunde Einstellung. Es muss ja, ist
1: ja ein dauerhafter, eine dauerhafte Bewegung. Das muss jetzt nicht, brauche ich keinen Jahreswechsel dazu, um zu wissen, okay. ob ich was machen muss
0: oder nicht. Ja, so. Okay, lasse ich, lass ich durchgehen. Ähm, mal gucken, ob jetzt die Hörerfrage, ob du, ob du die auch so beantwortest, dass die, beim, dass die durchgeht. Ähm, wir haben mal, ich habe mal wieder rumgefragt, ey Leute, wir sitzen uns heute zusammen und nehmen Podcast auf, habt ihr Fragen? Und da kam eine Frage, ähm, finde ich sehr spannend, weil ich mir da auch schon Gedanken darüber gemacht habe und da noch nicht so eine richtige Meinung zu habe und mich interessiert deine. Also die Frage lautete, kann jeder Mensch einen Marathon unter drei Stunden laufen?
1: Bei perfekten also, Training steht noch dabei.
0: Ja, das kann sein, ich habe die Frage ein bisschen abgekürzt, aber meinst du wirklich, jeder könnte einen Marathon unter drei Stunden laufen?
1: Habe ich halt auch lange beim Laufen drüber nachgedacht, weil ich mich ganz schön gequält habe <lacht> <lacht> bei einer Pace, die vor, vor ein paar Wochen noch mehr easy war. Ähm, ich glaube, <lacht> dazu müsste erstmal die grundlegende <lacht> Grundlage passen. Das heißt, wie ergonomisch bin ich unterwegs? Bin ich ein Typ, der, der sich direkt irgendwie was reinläuft, weil er irgendwie schräg läuft? Also so, das muss erstmal passen, dass der Körper halbwegs ohne Fehler gerade ist. Also das ist nie alles parallel und gleich lang, aber so, weißt du, wie ich es meine, dass sowas erstmal passt. Mhm. Und zweiter Punkt wäre dementsprechend dann ein gezielter Trainingsplan dazu. Und dann gebe ich eine Chance von 50-50. <lacht>
0: <lacht> ich dachte, jetzt kommt so. Und dann glaube ich 90 Uhr. Das kann ich ja auch
1: nicht sagen, weil es ist, also ich kenne auch Leute, die wesentlich mehr schon gemacht haben als ich, um unter drei Stunden zu laufen und die einfach mit dem Körper nicht dann klar haben mit Ernährung. Dies, das. Irgendwas kommt dann halt immer rein.
0: Laufstil oder so, ne? Oder Verletzungsanfälligkeit oder... Ja,
1: genau, das ist halt das, ne? Das, das Verletzungsanfälligkeit sehe ich halt auch mit runter ausgeglichenen Körper und natürlich ein abgestimmter Trainingsplan. Was bringt es mir, fünfmal die Woche laufen zu gehen, wenn ich nur viermal vertrage, müsste halt dementsprechend die vier Einheiten optimal für mich halt planen. Ja. ja. Was denkst du?
0: Ja ich, also ich habe das auch also ich habe mir die Frage aus äh, mehreren Gesichtspunkten gestellt, Wenn wir zur Welt kommen, von den dann glaube ich rein theoretisch technisch ja jeder, jeder der irgendwie zur, also wenn du zur Welt kommst und so wenn du dann wie dann trainierst dafür irgendwann mal und einigermaßen fit dich immer vorher ernährst, glaube ich das schon. Also von den physikalischen Voraussetzungen, die jeder Mensch irgendwie so hat, glaube ich schon. Aber ich habe jetzt mal das Beispiel zum jetzt hier, äh, Nico, der mit mir den Marathon gelaufen ist so ne der ist ja schon nicht unfit gewesen, der hat ein gewisses Talent mitgebracht, der hat ernsthaft trainiert und sich vorbereitet über einen längeren Zeitraum, war auf dem Weg dahin leider kurz vorher so ein bisschen verletzt und der war mit 3.09 ja mega nah dran. So, also was heißt mega, aber der war schon nah dran. So, ja, ne? Also, Minuten. ne? Also ich weiß, also ich also
1: überhaupt nicht ich, un respektlos klingen, aber das sind halt genau die Dinge, die halt mit dazugehören. Da mal verletzt, damals mal dienst. Es mhm. braucht halt einfach auch eine gewisse Zeit, außer du kannst es halt.
0: Also so, weißt ja. du, das geht halt von, also ja. man muss sich halt da reinarbeiten. Ja, das stimmt schon. Aber ich finde, das hat der ist zum Beispiel, mit dem habe ich letztens gequatscht. Ich sage, so, Nico, wie sieht's aus? Warst du nach deinem Marathon mal einmal wieder laufen? Also, boah Tobi, ich bin immer noch, ich habe immer noch Probleme mit dem Hüftbeuger. Ich merke das immer noch, wenn ich irgendwie, äh, irgendwie Treppen hochgehe oder irgendwie das Bein. Ja genau, das, das sind so. die Themen dann halt. Ja. So krass. Ey, und der, hat da halt, der hat halt, überleg mal das, der war halt im Urlaub danach, ja, in Guatemala und so, dass er da nicht läuft, war ja klar. Aber er hat, er hat so Bock eigentlich wieder laufen zu gehen. Also der ist echt auch angefixt so. Der hat auch schon von Berlin-Marathon gesprochen mir gegenüber. Aber da geht es halt aktuell einfach nicht. Körperlich nicht, weil er sich da halt echt irgendwie was reingelaufen hat, so, ne?
1: Ja, ganz klar. Also, das, deswegen war ich eigentlich letztes Jahr, wo ich dann Berlin halt abbrechen musste, wegen krank, dennoch eigentlich ganz stolz, so, dass ich mir, konnte mir nichts vorwerfen, weil das sowas noch Themen, die dazugehören. Und wenn ich überlege, dass ich damals aus so einer Ultra-Vorbereitung direkt üben gestiegen bin, das ist schon ganz krass. Und das, das schaffst du, glaube ich, auch nicht, wenn du erst zwei Jahre läufst oder so.
0: Ja. Ja, da gehört schon dann wieder ein bisschen Erfahrung und vor allem, das merke ich halt auch, das habe ich ja auch gemerkt bei Amsterdam, ich glaube, ich habe halt schon sehr daraus gezerrt, dass ich das halt nicht das erste Mal gemacht habe. Jetzt nicht, dass ich super viele Marathons auf dem Buckel habe, ne? aber so Lebenskilometer oder generell der Körper weiß, wie wo was da abgeht, das glaube ich ist schon hilfreich bei so einer Nummer.
1: Auf jeden Fall. Also Antwort wäre 50-50 bei guten Voraussetzungen. <lacht>
0: auch da würde mich echt mal interessieren, wie das, wie das die Leute sehen, die uns gerade irgendwie äh, lauschen. Also sag das mal. Also sag, gebt mal bitte echt Feedback so. Glaubt ihr, man kann, die, jeder von uns kann Marathon unter drei Stunden laufen mit der richtigen Vorbereitung, ja oder nein. Würde mich echt mal interessieren. Yes, ähm, dann auch noch ein Ding. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Äh, ich hatte ja bei uns im, im, im Clubhaus, als du, als auch als ihr schon da wart, lagen da so, ja so ein paar alte Laufschuhe in der, Gegend, in der Ecke rum, die ja eigentlich ähm, immer verschifft werden nach Eaton beziehungsweise erst gehen die dann von Dortmund aus, verschicken wir die nach Rom ähm, zu, der, zu einer Runcrew dort und die packen dann alle Laufschuhe, die sie so aus, von Run Crews aus Europa bekommen, in einen dicken, fetten Container und schicken den nach Kenia und verteilen die Laufschuhe wirklich vor Ort in Schulen auf Märkten und so direkt halt an Leute, die sich halt da keine Laufschuhe leisten können. So, ne? Und du kriegst halt dann eigentlich, wenn du halt dann Laufschuh da aufgibst, kriegst du tatsächlich ein Foto, von der Person, die jetzt mit deinem Laufschuh da in Kenia noch Spaß hat und irgendwie läuft. Das Blöde war nur, vorher, die letzten Jahre, ähm, war es halt so, wir mussten den Transport von Deutschland nach ähm, Rom bezahlen. Und jetzt kam erschwerend dazu, durch halt diese ganze Container sind teurer geworden und gedöns und keine Ahnung was, ähm, mussten wir 10 Euro pro Paar Laufschuhe nochmal on top bezahlen. Das hat eigentlich die ganze Sache kaum noch wirtschaftlich groß gemacht. Also es war eigentlich Quatsch, gebrauchte Laufschuhe dann irgendwie nochmal dahin zu schicken. Und jetzt habe ich halt aber so viele Laufschuhe hier gehabt, ähm, dass ich gedacht habe, ey shit, was machst du jetzt damit? Und jetzt habe ich ähm, äh, die Aktion äh, Schuhe suchen ein Hause gestartet <lacht> und habe alle Laufschuhe mal abfotografiert äh, und bei uns auf so eine ähm, Landingpage gestellt. Und da gibt es jetzt unten so ein Kontaktformular, wo du quasi sagen kannst, ey, ich will den Schuh in der Größe, den will ich gerne haben. Und würde mir den entweder gerne im Clubhaus abholen oder, ey, Tobi, sei so lieb, schick mir den zu. Dann würden wir auch irgendwie eine Regelung für den, für den Versand finden. Ähm, das haben wir jetzt. Auch die, den, den Link packe ich euch unten in die Shownotes. Jetzt würde mich mal interessieren, Jan, ich habe keine Ahnung, ob das angenommen wird oder nicht. Und ich weiß auch nicht, wie man das am besten verteilt. Wie würdest du so eine, also, wie würdest du das angehen, dass du so eine, so eine Aktion äh, publik machst in Dresden? An wen würdest du dich bei dir in Dresden, in deiner Heimatstadt, wenden, damit das irgendwie was wird? Boah,
1: gute Frage, wüsste ich jetzt auch nicht. Ähm, ich denke, das kann schon einen guten Push geben, wenn, wenn wir das auch teilen. Oder, also, andere Runcrews, dass sich so ein bisschen zusammen euch frei. Gerne. zusammenpackt oder. Ja, ich habe immer viel an so ein, auch irgendwo nach Gelsenkirchen oder so, glaube ich, in so ein, so ein, eine, irgendeine Einrichtung geschickt. Nicht so.
0: Wo die Leute dann in den Schuhen laufen? Ja, oder
1: halt im Alltag, im Alltag halt anziehen oder so.
0: Ja, okay, weil ich hätte, das ist halt so mein, meine Traumvorstellung bei dem ganzen Gedanken war halt, ich äh, publiziere das, versuche irgendwie die Presse und irgendwie ein paar lokale Laufvereine mit ins Boot zu holen und da wird es doch bestimmt auch in Deutschland Leute geben, die sagen, ey, ich will mit dem Laufen anfangen, kann mir aber Laufschuhe sind ja auch teurer geworden, so, ne? Also, wenn du jetzt irgendwo in so einen Fachhandel gehst oder keine Ahnung was, das ist schon nicht günstig, wird es da irgendwo in Deutschland auch Leute geben, die sagen, ey, ich würde gerne, äh, ich bräuchte eigentlich öfters mal ein paar zum Wechseln oder ich bräuchte irgendwie generell mal mein erstes Paar Laufschuhe oder die sich halt einfach darüber freuen und sagen, ich, ich würde das gerne in Anspruch nehmen, auch im Verein oder in der in Schule oder keine Ahnung was. Ich frage mich halt nur, wie erreicht man die? Weil klar könnte ich jetzt mit dieser Kiste Laufschuhen, irgendwie zu, zu so einer Anlaufstelle für zum Beispiel Obdachlose gehen und denen die geben. Aber ey, denen bringen halt Laufschuhe, die äh, atmungsaktiv gemacht sind. Im Winter halt bringen denen die einfach nichts. Äh, da tue ich keinem Gefallen mit.
1: Das ist richtig. Der ja, ähm, müsste man sich mal Gedanken machen. Also ich habe ein paar Gedanken im Kopf, aber ich kriege die jetzt nicht irgendwie in drei Sätzen geordnet
0: zusammen, ja, wenn, wenn du da mal eine, eine clevere Idee hast, was du machen würdest an meiner Stelle oder falls da draußen irgendeiner eine Idee hat, gerne her damit, also ich habe es jetzt veröffentlicht habe die Webseite gebaut, habe dazu was gepostet, aber ähm, ja, äh, ist jetzt auch gerade ganz frisch, das heißt also, ich weiß nicht, bis jetzt ist noch nichts gekommen, aber ich weiß auch nicht, ob es irgendwie auf Resonanz stößt, aber ich habe mir halt auch die Frage gestellt, ist Deutschland dafür vielleicht auch einfach, weiß ich nicht, nicht, nicht ready oder nicht irgendwie aufgestellt, habe ich mich auch gefragt.
1: Kann ich jetzt auch nicht beantworten. Es ist ein bisschen, also ich hab, ein bisschen ja, weiß nicht. Ich schicke ja. dir halt einfach irgendwo so eine Einrichtung dann passt das für mich eigentlich. Da die sich auch da ich ein Feedback, ja. dass es cool ist. Und ja, ich weiß halt schon, wenn man manchmal was, weißt du weiß ja, allgemein wenn du was verkaufen möchtest, ne, bei Vincent oder Kleinanzeigen, was das schon für ein Kampf ist. und Ja, ich will es halt. Ich weiß, mal, also ich, auch ich weiß, ich weiß, ich weiß, du wirst ja was schenken, aber ja.
0: Ja, mal gucken. Also falls einer auch da wieder eine Idee hat, gerne melden. Und ansonsten äh, reden wir jetzt mal über neue Schuhe. Über so frische Laufschuhe. Jan? Ja. Und äh, den Einstieg würde ich gerne wählen, hier bei unserem kleinen äh, Schuh-Deep Talk. Äh, bei dem neuen Cloud Boom Echo 3. Alter, der hat ja jetzt für, für Horror gesorgt, indem halt quasi der, der Gustav in, äh, in Hawaii damit irgendwie dann ähm, dem anderen dem anderen Norweger davon gerannt ist und äh, den Ironman Hawaii gewonnen hat. Und seitdem ist der Schuh ja irgendwie so im Fokus von ganz vielen Leuten und der sieht auch ganz anders aus vom Aufbau. Na ja, Grundlegend
1: war das ja erstmal ein, ein ganz krasser Prototyp. Also, dass da, ich überrascht, dass ON da gesagt hat: Jo, ähm, nimm die Bilder für die Presse und gibt die frei. Also, das war ja wirklich sowas, da war ja sowas von extrem zusammengeschustert. Da hat einfach zwei alte oder drei alte Cloud- Boom, Echo Sohlen übereinander geklebt. Ey, das das habe ich noch nie gesehen. Das ist, so, das ist wirklich diese Bilder rausgegeben worden. Also unglaublich. Aber stimmt, jetzt gucke ich gerade hier. Das ist der, der ich, Echo echt schon im Online-Store bei uns On drin. Ah ja. Ernsthaft? Ich habe geguckt, in Amerika ist er verfügbar. Noch nicht. Ähm,
0: was soll er kosten?
1: Naja, 300. Was? Die nee, 280 ich weiß nicht, wo bin ich jetzt, in der Schweiz oder in Amerika? US. 280 Dollar, also 250 Euro bestimmt. Und der sieht schon wieder nochmal anders aus als der, als der Echo von, vom hier von Hawaii. Also das war ja wie gesagt ein kompletter Prototyp, wo echt drei, vier Sohlen zusammengeklebt wurden. Deswegen war ich überrascht, dass das Ding überhaupt dann so funktionell laufbar war. Ähm, Ach, aber marketingmäßig hat es natürlich super funktioniert. Ja, also was man natürlich sieht, was On richtig macht, was sie auch machen müssen, ist halt mehr Form in die Mittelsohle zu packen. Weil aktuell sehe ich die so, wenn man wenn man die Carbon-Schuhe aktuell so in drei Kategorien teilen müsste mit ähm, Perfekt, mit dann mittlere wäre so funktioniert schon. Und dritte ist so, naja, da wäre der Put Echo eigentlich im Naja-Bereich aktuell. so In Sachen Performance, finde ich. Hm. Ja. Weil halt, halt Form fehlt, das machen sie bei dem neuen halt jetzt. Anders und richtig, aber ich habe ihn auch nicht in der Hand oder am Fuß gehabt.
0: Kriegst du den rein? Bestimmt, ja. ja ich bin, also, ich, sah, ich fand halt auch, er war auffällig, er sah auffällig anders aus. Also ich glaube, das ist jetzt der, dass, dass sie schon irgendwie ein bisschen zurückgehen. Ja, genau, das ist schon auch ein bisschen diese, ja, diese Cloud Tech verlassen von der Optik.
1: Ja, macht ja, Technologie macht ja keinen Sinn.
0: Unten drunter, weiß ich genau, ja. Ja, aber das ist ja im Prinzip das, was sie versucht haben, die ganze Zeit trotzdem noch irgendwie so zu behalten, ne? Also dieser Wurzel, also diesem, diesem Ursprung treu zu bleiben. Also der Cloud-Boom, Echo war ja eigentlich auch noch so gebaut, dass da unten dann diese Cloud-Tech dann verbaut war. Ne? Am ja, also Ende kannst so du kannst auch
1: Schuhe verbauen, die so aussehen, als hätten sie eine Technologie noch drin, die sie halt nicht mehr drin haben oder nur so minimal
0: Gibt auch Hersteller. Also nur noch ein Style-Element, ja. Also theoretisch auch, weil
1: die, die Nutzer, die Läufer möchten, ich,
0: ja. Ich frage mich immer bei so einem, so einem, so einem Top-Athleten, wie dem, wie dem Triathleten jetzt gerade, den ich angesprochen habe. Ne? Der Typ, der weiß ja, er kann von seiner körperlichen Beschaffenheit und Performance so um den Sieg mitlaufen. So. Und klar spielt Kohle eine Rolle, aber ich glaube halt, wenn du so in dem Level unterwegs bist, dann willst du einen Schuh haben, wo du weißt oder wenn willst du generell Material haben, egal ob das ein Schuh ist, jetzt im Triathlon oder halt, ob das ein Rad ist oder keine Ahnung was. Du also willst ja mit dem besten Zeug unterwegs sein, was für dich funktioniert und womit du konkurrenzfähig bist. Du lässt ja keine Prozente auf der Straße rumliegen. Und deswegen war ich halt auch schon überrascht und dachte halt schon so, okay, wenn er sich für das Ding entscheidet, dann muss der ja für ihn echt gut funktionieren. Und ja, Das, das fand ist, ich halt sehr spannend. Ja, da war ich halt auch überrascht. Das
1: ist, du musst, ich kann dir das gerne mal schicken, die Pressebilder, aber da war ich echt noch mehr überrascht, dass der Schuh da so freigegeben wurde, weil er halt echt zusammengezimmert aus und es war nicht abgestimmt aus, also klar wird er ja vorher getestet haben, hat ja auch, ich glaube, dem On-Vertrag als zwei Tage vorher unterschrieben vor dem Rennen.
0: Ja, es war so richtig gut, also vom Marketing, da haben wir noch mal so ein richtiger Hype, so ey krass, der ist jetzt bei On und welchen Schuh wird der wohl laufen und keine Ahnung, also es war auch clever gelöst, die äh, Unterzeichnung des Vertrages. Ja,
1: auf jeden Fall, ja.
0: Ähm, ja, anderes, äh, anderes heißes Eisen, was ja auch irgendwie jetzt so ein bisschen so die Runde macht, ist ja der Hoka Rocket X2 Ja Können wir da schon was sagen, Herr Lau? Ich glaube, das ist da der erste
1: Hoka-Schuh sein mit einer, mit Superform drin, ich kann gerade nicht auf den Namen, welches genau drin ist, aber die jetzigen Modelle haben ja so eine EVA-Mischung noch auch die schnellen und das merkst du halt auch, also so ein Carbon X2 der ist ja, gut, der ist nochmal im, zum Rocket allgemein nochmal stabiler, aber der hat ja jetzt auch nicht die Performance durchs Forum halt, ja. Und das wird, glaube ich, der erste mit P-Bucks, würde, glaube ich, sein. Das ist das Forum, ja. Und da kann ich mir schon vorstellen, was ich so für Bilder gesehen habe, dass, dass der schon echt schnell sein wird, so vom Gefühl her noch mehr Forum drunter, weil auch der, der Rocket X war ja vorher schon, naja, war jetzt nicht so der klassische Hooker, also er hat schon, ich war schon, fand ich, für den Hooker schon ein bisschen minimalistischer aufgebaut. Und da wirkt eigentlich der neue jetzt schon so mehr markttypischer, würde ich jetzt mal sagen. Ja.
0: Ich finde es bei denen ja irgendwie krass, als die ganz am Anfang rauskamen, so, ne? Dann haben die ja im Prinzip so den, den Grundstein gelegt für wir bauen Schuhe, die so hoch sind, die so ein große, die so viel Foam unten drunter haben. So, die haben eigentlich angefangen mit dem Game und haben ja, am Anfang war das ja so, ja, hier, das sieht aus wie so ein buffer Ich würde nicht sagen, so. Foam ja,
1: also, nur drunter, so also sehr die Geometrie, diese Rocker-Shape dass du halt auch mit hohem Formanteil dynamisch laufen kannst und nicht so nur einsinkst. Also sag mal so ein alte High-End-Schuhe hatten ja auch viel Form unter, unter, unter dem Fuß. Also mhm. doch so die Mischung aus
0: Shape. Aber und die waren und doch so. die waren doch auch einer der ersten, die mit dem äh, die mit einer Carbon äh, im schuh rauskamen, oder? Die waren relativ früh in dem Game dabei im Vergleich ja, ja. zu anderen. Die waren
1: ich, die zweiten oder dritten Mit dem ersten Carbon ja. X, die, die auf dem Markt
0: hatten? Ja. Weil wenn, du, wenn ich überleg, so ich finde halt, die haben halt, also die haben jetzt schon, äh, haben dann, waren früh dabei, aber haben dann auch lange die Füße stillgehalten, um es weiterzuentwickeln, oder? Vertue ich mich da ich den Ja, das hättest du das
1: Form halt, ne? Was ich halt meinte, das ist halt alles noch so ein EVA-Mix. Das ist ja halt wieder das Thema, dass eine Platte nur alleine halt keinen Sinn macht. Das muss halt. Ja. ist halt diese Mixtur. Obwohl es in anderen Bereichen, wie diesen Mach 5 und so, der ist ja der Schuh ist ja wirklich überragend. Das ist einer meiner Lieblingslaufschuh, die ist ja.
0: Das höre ich immer wieder. Mach fünf geiler Schuh, geil. irgendwie so eierlegende Wollmilchsau ja. und irgendwie geil und cool. Ja. Und
1: und das mache ich schon auch ganz gut, auch im Trailbereich, bereich und Speed Speedgoat kannst du immer einziehen. Ja. Und es ist halt einfach dieser High-End-Performance-Bereich, wo es ein bisschen noch fehlt. Ja.
0: Hm. Wie ist das sohlentechnisch, so abriebmäßig? Das hat mich nämlich immer abgehalten, einen bis jetzt zu holen, weil ich ja da so ja, auch vielleicht wieder diese, äh, diese extreme Abnutzung irgendwie habe. so Und Da, da habe ich dir irgendwie nicht drauf getraut, dass die so abriebfest sind. denke so.
1: ganz gut, aber ich schaffe es halt leider nicht, so einen Schuh komplett mal durchzulaufen. Also da, Haltbarkeit ist ja, gut, okay. von meinem Gefühl her, aber ich kann jetzt nicht sagen, wie er nach 800 Chaos sieht. Das werden meine Schuhe leider, also voraussichtlich nicht erreichen. Ja,
0: ja okay. Okay. Ja, und bei dem nächsten, den ich jetzt anspreche, ey, Digga, da blutet mein Herz. Also da bin ich äh, zumindest ein bisschen äh, emotional getroffen gewesen, als ich die Bilder gesehen habe von der Fersenkappe. Ähm, und zwar äh, Puma Deviate Nitro, fand ich ja oder feiere ich ja übertrieben. Ähm, muss gestehen, mit der Fersenkonstruktion hatte ich selber bei dem, bei, dem, bei dem ersten Modell auch echt selber zu kämpfen und mit Blasen gelaufen. Aber du erinnerst dich vielleicht, als ich da in meinem Holland-Urlaub mit der Massagegang dann mal irgendwie äh, das hinten mal so ein bisschen geschmeidiger gemacht habe, bin ich äh, direkt Fan davon gewesen, wie das so hinten minimalistisch war und nur so ein bisschen ausgepolstert. Und dann habe ich jetzt die Fotos gesehen von der Neuauflage von dem Schuh und äh, habe halt gesehen, dass diese, die Fersenkappe halt so zumindest von der Optik so... 0815 nicht mehr so special, nicht mehr so detailverliebt ist. Und ähm, das, was ich jetzt so gehört habe, ist halt so: ja, viele Kunden hatten die Probleme, die ich halt auch hatte. Sprich, also, die haben sich auch hinten eine Blase gelaufen. Und das ist jetzt mit dem neuen wesentlich besser. Das habe ich auch, auch gelesen. Aber ich ja. fand es dann irgendwie aber, also ich fand es aber sonst, bis auf, die hätten einfach nur diese, das Problem war einfach nur diese doofe Naht, beziehungsweise dieser Übergang hinten an der Ferse. So, wenn du die Naht weggenommen hättest, der Rest war doch perfekt so.
1: Hm. Ich weiß nicht, ich habe leider nicht am Fuß gehabt oder bei Puma eher wenig, ja, aber manchmal darf man sich ja nicht verrückt machen lassen, einfach mal probieren und dann also was ich so gelesen habe, macht der eigentlich einen besseren Eindruck, haben viele geschrieben von der Passform. auf dem Fersen.
0: Ja, also ich, ich feiere den echt richtig und äh, fand den richtig, richtig gut. Ähm, war für mich so ein bisschen so wie der Boston, auch so eine eierlegende Wollmilchsau. Also Boston fand ich ja auch richtig stark, den Zehner. Das so, heißt, den Elber letztens haben wir in der Hand gehabt. Da ist ja, halt, glaube ich, nur das Upper. Der Upper hat sich, halt, glaube ich, nur verändert, so ein bisschen.
1: Ja, zum, ja das sind so die markanten Dinge, ja.
0: Ja, Und wir hatten letztens, ich war ja wieder hier ähm, bei den Jungs in Dortmund von Laufsport-Bunert, da hatten wir diesen Mizuno Rebellion Pro in der Hand, mit dem da beim Amsterdam-Marathon gelaufen wurde. Das ist das Video jetzt auch schon online. Ey, der sah aus, als ich den das erste Mal in der Hand hatte. Der ist hat so eine geile, so eine... Ähm, könig optik die leider nicht rauskommt im Handel. Ich finde die richtig geil. der sieht richtig gut aus der Schuh. Aber als ich den in hatte, dachte ich echt, irgendwie der wäre aus dem 3D-Druck gekommen oder so, weil die Sohle irgendwie so verschiedenstufig ist. Hm,
1: ja. Bin ich auch gespannt. Du...
0: Und ich frage mich auch, wann wir die ersten Schuhe bekommen, die teilweise aus dem 3D-Druck kommen oder wo Elemente daraus irgendwie da rauskommen. Also der sah echt irgendwie freaky aus. Ja, das der Teil. Hat ja schon Adi, das hat
1: ja eben 4D-Druck aus dem um, die Mittelsohlen. Ja. Aber das ist halt auch ein zu krass teures Thema, um es wirklich in die Masse halt zu geben. Also das, was mal angedacht war, ist, glaube ich, schon längst nicht mehr ähm, verfolgt worden, ja.
0: Auf, welche, auf welchen Schuh freust du dich so im Jahr 2023? So? Was, welchem, welchem, äh, welcher Veröffentlichung feierst, äh, freust du dich so entgegen? Ich
1: hab, bin gespannt auf den Vaporfly 3. Da habe ich echt Bock drauf. Bin gespannt. Ähm, sonst auch von Nike noch der neue Invincible, sieht schon ganz nice aus, ich bin ich auch mal gespannt, weil das ist wirklich auch ein Schuh, den ich immer anziehe, gern und ja, ich weiß nicht was, ähm, ja, das sind erstmal die, die ich so im Kopf habe, und dann lasse ich mich gerne überraschen, wie jetzt, ähm, halt jetzt, was jetzt viel getragen habe, ist der von New Balance, der Super Comp, Fusel Super Comp Trainer, der Schuh ist richtig geil. Ist so eine fette so.
0: Was ist das? Das ist auch so ein Carbon-Ding, ne?
1: Carbon, aber ist jetzt nicht so End endstufe Carbon, sondern eher so für entspannte
0: Läufe bis zum Tempo-Dauerlauf.
1: Und ist mega komfortabel, richtig stabil und entspannt eigentlich richtig gut die Muskeln. Also ist so ein Invincible Run, der einfach noch schneller ist. Genau. Und den.
0: Dieser, In dieser Invincible Run, ne? Wie oft gab es denn schon? Wie viel Auflage ist das? Ist der irgendwann zwei. mal entstanden? Also
1: zwei, ja, aktuell.
0: Der ist ein, ja, ich wollte gerade sagen, aber der siebten, der erinnert mich so ein bisschen an, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Die react ah, vielleicht? Hatte... Ja, genau. Es ist ja eine, ist da ja, eine erinnert...
1: da hast ja so drei Schuhe in dem Bereich. Das du dann den React-Miler, der dann nochmal stabiler ist. Das ist ja alles dieses, ähm, sich nicht zu verletzen. Also Walker-Shape bei Nike einfach. fertig. ja.
0: Ja, genau. Okay, aber davon ist der quasi dann so der das Premium Ding oder was dieser Invisible? Ja, ist
1: halt der mit der zum X halt, ne?
0: Also das halt mega bouncy
1: und schon halt genauso die Muskeln. Genau.
0: Okay, aber der wie gesagt, der New Balance sagst du ist auch ein heißes Ding, wenn man so einen Trainer sucht. Mega der gut, bouncy ist. Mega,
1: ist nicht zu weich, ist schon weich, aber für die Dicke der Billsohle ist halt echt ein geiles Arbeitsgerät, Marathon-Vorbereitung, richtig gut. Muskeln schon, ja. Und dann freue ich mich eigentlich nächstes Jahr noch, ich hoffe, dass Terex, Adi, dass Terex, noch ein paar coole Trailmodelle rausbringt, weil die fand ich letztes Jahr auch richtig gut, auch in Sachen Passform und Laufgefühl. Und sonst lasse ich mich eigentlich gerne überraschen. Ich habe immer Bock auf neue Schuhe und bin auch mal froh, wenn man nicht alles schon weiß vorher und dann auch mal im Test dann immer so mehr überzeugt wird von Modellen, die ja, man noch nicht zehnmal am Fuß hatte.
0: Ja, ich bin echt gespannt. Ich hätte von äh, New Balance irgendwie gehört, da kommt, glaube ich, bald auch nochmal so ein Carbon-Racer raus. Ne? Ein schneller Carbon-Show soll da, glaube ich, Richtung. Ja, oder der RCD3 so
1: musste dann rauskommen.
0: Ja, da, weil wir nämlich auch im Gespräch sind oder waren, halt äh, wegen äh, Event gemeinsam machen. Und da war das ein Thema halt, äh, dass wir dann vielleicht abpassen, bis der Schuh draußen ist mit Test-Show-Event. Oh ja, kann
1: ich nur empfehlen. New Balance, die haben, hatten bei mhm. uns auch viel Zeug dabei. War cool zum Testen.
0: Ja, okay. Ähm, dann haben wir sogar jetzt noch eine, äh, noch eine Hörerfrage, die auch in, das, äh, in den Bereich Schuhe reinpasst. Äh, welche Schuhe für sehr breiten Vorfuß? Altra, Topo, Fragezeichen, NB in 4E, teilweise zu schmal? Ich, ich bin jetzt raus, keine Ahnung, für mich sind das, das ist das eine Gleichung mit mehreren Unbekannten. New
1: Balance 4E Das breitere New Balance Schuhe. Ähm, beschrieben. Ähm, ja, Also, ich hätte jetzt noch gedacht, am finde ich immer so relativ breit noch im Vorfuß. Genau. Das wäre so mein Tipp jetzt noch. ist immer schwierig, so, das sozusagen. gibt ja auch mal wieder vereinzelte Modelle bei den Herstellern, aber wenn dann wäre Amisuno jetzt noch was, was mir einfallen würde.
0: Die ein bisschen breiter genau. sind.
1: Genau. Altra wäre halt, muss man beachten, es halt meistens nur Millimeter Sprengung. Ob man das möchte, ob man damit klarkommt. Das müsste man dabei noch wissen, ja. Aber eigentlich finde ich Puma auch ein bisschen breiter am Vorfuß eigentlich.
0: Ja, ich kann so, also ich würde den zumindest glaube ich einen Ticken breiter noch als den Boston, also den Deviate kann ich jetzt nur beurteilen, ne? Der wir im Vergleich zum, zum Boston nochmal mal einen Ticken breiter, wobei ich Adi wobei ich, ähm, Adidas sowieso vorher immer als sehr schmal, also mal leer empfunden habe. Ja, ich, also ich weiß nicht, ich hatte ich hatte mal so einen mal einen Adidas Schuh oder so, der mit dem da war, das war zu eng, zu schmal und der Boston 10, den bin ich echt jetzt mega gerne gelaufen. Aber den empfinde ich, dass er ein bisschen schmaler ist. Ja, ist er, auf jeden ist Fall. In der Vergleichsgröße. Und ich fand jetzt zum Beispiel, ich, ich finde on jetzt auch nicht so
1: schmal. Okay. Und beispielsweise noch den Cloud Go, der war echt mega breit, wo ich den getestet habe.
0: Ja, oder Stratus könnte ich mir auch. Stratus auch oder, Stratus. oder Cloud Stratus. Monster wäre auch noch so eine Option. Die sind auch ein bisschen breiter geschnitten.
1: es ist halt immer nicht so einfach, ja, guck mal. Also, wie hoch ist der Fuß oder wie flach. Dann zieht es ja auch ein bisschen Spannung. Ja, oh, das wären so Modelle die ich da mal anschauen würde. Oder auf den Marken.
0: Ja, guck mal. Haben wir doch äh, hast du doch quasi wieder, äh, wieder weitergeholfen mit deiner Expertise. Sehr gerne, sehr, sehr, gerne, sehr gerne. Ja, da würde ich sagen, äh, machen wir einen Deckel ja. drauf und ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann erzählt es euren Freunden, also, äh, so. abonniert, abonniert uns, damit ihr die nächste Folge von, von Jan und Erik dann quasi das erste Mal wie Gibt es schon einen Titel? Gibt es schon einen Titel für ja, den Podcast? Ich habe hab
1: mich, ähm, hab mich selber geeinigt auf ähm, Bierchen mit Hille. Habe ich Ich habe ihn auch schon ich ihn auch Bier mitgeschickt mit dem Mikrofon. Eventuell hat er schon eins getrunken.
0: Sehr gut, sehr gut. Für gut. Sehr guter eingängiger Titel. Da werden wir auch irgendwie dann dafür sorgen, dass ihr die Folgen irgendwie dann halt auch irgendwie visuell erkennt. Ach, okay, guck mal, das ist jetzt hier quasi ein bisschen mit äh, Hille. Und ähm, ich freue mich drauf. Ihr hoffentlich auch. Ich mich auch. Und ich würde sagen. Ähm, wir, wir hören uns noch mal vor, vor Weihnachten auf jeden Fall, beziehungsweise vor dem Jahreswechsel. Das muss unser Ziel ja, sein, ja. Ähm,
1: genau. Lass es gerne mal machen, weil wir müssen ja noch einen Strava-Rückblick machen. Und außerdem habe ich heute noch oder haben wir heute noch im Blog ähm, einen Strava-Rückblick online gestellt über Strava-Insights über das Jahr. Das ist eigentlich ganz spannend. Das wollte ich eigentlich mit dir auch noch? Ja, dann schicken wir auch
0: noch Schicken wir das Aber
1: es wird dann, glaube ich, zu lang jetzt. Deswegen.
0: Ja. ja. Wollen wir uns das aufbewahren wir bewahren uns das, auch, äh, ja. für das nächste ja. Mal? Und dann packen wir es jetzt auch nicht in die Show Notes, nee. weil die sind ja eh schon zu ja, voll. Aber den Blog
1: trotzdem besuchen wollt, tut euch ja könnt yes. Machen. <lacht> yes,
0: yes, yes, uh, Running Culture Blog, da findet ihr da findet ihr den und dann uh, gehen wir beim nächsten Mal ein bisschen mehr detailliert drauf ein. Machen wir so. Yes, Alles klar. Haut rein. Mach's gut, Jan. Haut rein, auch. Leute. Tschü Ciao.